0: Ein frohes neues Jahr erstmal. Und der erste Gast in diesem Jahr ist Andreas Jorns. Wir wollten uns schon länger verabreden für ein Podcast-Interview, haben wir aber immer geschoben. Und hey, wir machen uns beide keinen Stress. Und äh, heute hat es aber geklappt. Und Andreas, ich freue mich, dass du heute Gast
1: in meinem Podcast bist. Ich freue mich auch, Vitali. Hab ganz herzlichen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Andreas. Äh, wir können vielleicht einfach mal kurz erwähnen, ähm, warum haben wir es verschoben? Du meintest irgendwie, äh, musstest du ins ja. Krankenhaus? Ich bin mir Ach, halt also nicht sicher. Aber es dann,
1: gab ja irgendwie, das war ja fast eine Never Ending story das tat mir zum Schluss auch leid, weil ich einfach äh, gesagt habe, Vitali, wir müssen es nochmal verschieben und nochmal verschieben. immer ganz nett. Die, äh, ja, na n, gut, das, äh, das letzte Jahr, also deswegen freue ich mich eigentlich auch ganz besonders, dass ich der Erste sein sein darf in diesem äh, in diesem neuen Jahr, in dem ja hoffentlich alles besser wird als äh, Folge 201 in, Andreas, Folge 201 auch bekommen. noch. Ja. Respekt, ja, ja, toll. Ähm, ja, was ist passiert? Ich bin äh, äh, letztes Jahr operiert worden, das war äh, geplant. Nämlich äh, habe ich eine neue Hüfte bekommen, endlich, nachdem ich mich jahrelang so ein bisschen äh, durchgeschleppt mhm. habe, äh, geplant. Insofern, als ich Ende 2019 dann endlich beschlossen habe, so geht jetzt nicht mehr, äh, Termin gemacht, alles prima. Dann kam Corona, dann kam die große Unsicherheit und dann hieß es auch erst, nee, OP kann nicht stattfinden, weil nicht lebensnotwendig. Und dann äh, war es aber so, dass die Krankenhäuser ja im, im Frühsommer doch äh, leer waren und äh, dann habe ich einfach angerufen, hey, kann die vielleicht doch stattfinden und dann hat sie sogar sechs Wochen vorher stattgefunden. Was äh, was für mich prima war, ich bin also sechs Wochen vorher unter das Messer gekommen, hatte keine, keine großartige Zeit mehr, <lacht> mich irgendwie äh, zu sorgen oder darüber nachzugrübeln, oh owe, owe. das ging dann heute die Polter ja, und dann, ja. Äh, dann hat, haben sich eben die Dinge angeschlossen mit äh, Reha und was dazugehört und noch kleinere Wehwehchen und so sind wir dann nie so richtig zusammengekommen und dann… Hast du wahrscheinlich auch irgendwann gesagt, jetzt lasse ich ihn erstmal ein Vierteljahr in Ruhe und, und frage nee, dann nochmal Nee, ich war mal auch an. immer, also ich habe auch immer, ne, du hast
0: ja immer gesagt, so ähm sprich ja. mich dann an und ich habe direkt ja. einen Termin gestellt mit, ah, okay. Na, mit der Bezeichnung andreas johans anschreiben. Ja. Also okay. habe ich dich dann ja. immer einfach angeschrieben ja. und gefragt, Sehr oh, gut. alles ja. gut, wollen wir das mal äh, so in Angriff nehmen? Ich hoffe, ich habe nicht genervt, aber äh, Ach, ich hatte nicht den Anschein. Deswegen. Nein,
1: gar nicht. Okay,
0: cool. Nachdem wir das geklärt haben und äh, Glückwunsch zur neuen Hüfte, ich hoffe, Ja, danke schön. Äh, ich, ich, äh, ich, bin, ich bin 35, aber ich ja. habe auch manchmal so meine Wehwehchen, wo ich mir denke, okay, wir werden einfach älter. Und warum tut mein Bein jetzt einfach weh? Ich habe doch gar nichts gemacht, aber warum fängt es jetzt einfach an weh zu tun, während ich ja. laufe oder gehe und noch einen weiten Weg vor mir habe? Aber ja, so ja. ist das halt. Deswegen, so ist das, ich glaube, wir können echt dankbar sein, dass es uns, glaube ich, doch sehr, sehr gut geht hier ganz offen. Ja,
1: mit. ja, ja. ja Ich bin, ich bin mega dankbar und äh, tatsächlich hätte ich geahnt, wie gut das Ganze verläuft und äh, wie, wie toll diese neue Hüfte ist im Vergleich zu meiner <lacht> alten, hätte ich das wahrscheinlich ein paar Jahre eher gemacht. Ja. Äh, das haben mir übrigens auch ganz viele schon damals prophezeit. Ne? So, oh, warum mhm. hast du so lange gewartet? Äh, ja naja, wir Männer sind geht, so, glaube ich, oder? Wer geht schon? Ach, naja, wer geht denn schon gerne ins Krankenhaus? Und dann, ja, und dann ja. ne, als Selbstständiger, Solo-Selbstständiger, mhm. das musste dann ja auch alles irgendwie planen. Und so ja. war mein Spruch eigentlich Jahr für Jahr: Nee, <lacht> äh, dies Jahr passt es nicht, keine ja. Zeit. Ja. Na, man muss manchmal auch gezwungen werden zu seinem Glück.
0: Ja, das ja. stimmt. Andreas, ähm, ich habe dir schon ja. gesagt, einige werden dich wahrscheinlich kennen und nicht, äh, ja. also ich meine ganz kurz, wir persönlich kennen uns ja auch, weil ja. ich weiß nicht, ich glaube das war 2018, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, 2018, ja. äh, da hat Herbert Ahnen äh, mich angeschrieben und meinte, hey du, Vitali, Andreas Jorn sucht für seine Buchtour Locations äh, rund in Deutschland so ja. und äh, wie wäre es denn, wenn wir in Biederfeld hier das Stellwerk oder so äh, ihnen ja. dafür zur Verfügung stellen? Ich so, ja, finde ich gut, ich schreibe mal Alex an und blablabla äh, ja. bla, bla, Schritt äh, für Schritt ähm, äh, saßen wir dann im Stellwerk zusammen mit dir ich meine du standst die meiste genau. Zeit weil du das Buch vorgestellt hast äh, genau. saßen wir da in einer schön gemütlichen Runde wo du dein Buch vorgestellt hast kam kam an dann genau ähm, und und da haben wir uns persönlich getroffen äh, ja. und deswegen ähm, Freue ich mich auch wirklich umso mehr, weil ich wirklich auch äh, nicht nur eine Stimme, sondern wirklich ein vertrautes Gesicht äh, zu dieser Stimme habe, aber nichtsdestotrotz kennen einige meiner Hörer dich noch nicht, was ja. ich natürlich sehr, sehr schade finde, deswegen würde ich dich darum bitten, stell dich doch einfach mal vor und ich frage die Gäste immer, ähm, wer bist du, was machst du und wie hat die Fotografie damals dich gefunden und wann hat sie dich gefunden?
1: Sehr gerne. Also, du darfst gerne ausholen. Jawohl. Ähm, ich ich versuche es trotzdem einigermaßen kurz zu machen. Ähm, Andreas Jorns, 54 Jahre alt, Jahrgang 66, damit Babyboomer. Von, äh, von uns gibt es ganz viele. Ähm, Geburtsstarker Jahrgang. Äh, was soll ich sagen? Ich habe äh, ursprünglich was äh, ganz anderes gelernt. Ich war viele Jahre Banker und anschließend selbstständig als Unternehmensberater und habe ziemlich genau vor zehn Jahren den ganzen Kram hingeschmissen und mein Hobby zum Beruf gemacht. Und äh, heute bin ich das, was ich äh, sage, ich bin Fotograf, Autor und Publizist. Und das setzt sich ähm, äh, folgendermaßen zusammen. Meine, meine Berufsfotografenlaufbahn habe ich quasi begonnen damit, dass ich vor elf, zwölf Jahren mein erstes Buch geschrieben habe über die äh, Fotografie. Deswegen also Autor. Das kam durch tausend Zufälle, hatte mich damals äh, der Data-Becker-Verlag äh, in Düsseldorf äh, angeschrieben und gefragt, Mensch Herr Jons, wir haben da mal so einen Blogartikel äh, gesehen, den sie geschrieben haben über das Nikon-Blitzsystem, haben sie Lust darüber ein Buch zu schreiben und ja. Dieser, dieser Blogartikel, den hatte ich übrigens damals für den damals noch relativ unbekannten Martin Kolob geschrieben, der seinen Blog damals mhm. äh, aufbaute und äh, nach Content suchte. Und Martin hatte mich äh, angesprochen und gesagt, hey, du arbeitest doch mit Nikon, macht, äh, kannst du da nicht mal was schreiben. Ja, und dann bin ich nach Düsseldorf gefahren und habe äh, ganz äh, mit breiter Brust gesorgt, selbstverständlich schreibe ich ein Buch, gar kein <lacht> Problem. <lacht> Und ohne wirklich zu wissen, worauf ich mich da einlasse und, und dann habe ich hinterher auch festgestellt, ja, das hatte ich dann schon ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, weil das Ganze ja, äh, das ist das Unangenehme, mit einer Deadline versehen ist. Ne? Mhm. Also es musste dann auch äh, in doch deutlich kürzerer Zeit, als ich dachte, abgeliefert werden. Das hat Aber, aber ganz alles kurz,
0: Andreas, ich wollte das gar nicht so zur Schau, zur Schau stellen hier, aber ich bin aktuell am Buchschreiben für den Rheinwerk Verlag, das erscheint, ah. Ja. Ende März nächsten Jahres. Und ich habe eine Erfahrung, also ein Jahr Buch schreiben, das ist ein verdammter Marathon. Und ich glaube,
1: ja. ohne Deadlines wäre das Buch Nein. nicht fertig. Ohne, das ist, das ist, kann ich dir nur recht geben. Das, ja. das gilt ja für alle Projekte, die, ja. die wir machen, alle größeren Projekte. Wenn in dir keine Deadlines sitzt, so war das damals übrigens auch bei Kamandan. Du hast eben den Bildband erwähnt. Ne? Wir haben Katharina mhm. und ich haben drei Jahre dran gearbeitet. Wir hätten auch fünf oder sechs. Also. Ja. Ja. Ne? Ich meine, meine also, ja nicht, keiner, aber ich finde, es hilft, weil, weil, wenn einer ja. von
0: außen sagt so, dann muss es fertig sein, dann ja. denkst du erstmal so, ich muss gar nichts, aber ja. irgendwie, okay, gut, dass du es gesagt, dass gesagt ja. hast, weil dann passiert auch irgendwas
1: mal. Es war damals halt nur wirklich sehr schnell, also ich hm. erinnere mich, dass ich vier Monate nur Zeit hatte hm. und äh, dass mir dann auch noch der Lektor ausgefallen war, der mir an die Seite oh, gestellt cool. werden soll, weil der nämlich in Reha ging. Und äh, so habe ich das ganze Buch eigentlich runtergeschrieben, abgegeben und äh, ja, da hat dann noch einmal einer drüber geguckt und, und, <lacht> und wurde das Ganze pünktlich zur Fotokina, weiß ich noch, damals veröffentlicht und ich saß, ich weiß nicht, ich fuhr, nachdem ich das, das Skript abgegeben habe, äh, bin ich in den Flieger gestiegen und ähm, nach, nach Kanada geflogen in Urlaub und als ich wiederkam, hatte ich einen Anruf, da stand ich am Kofferband in Düsseldorf und so nach dem Motto, ja, Herr Jörns, wir haben Ihnen jetzt Tickets geschickt und Sie müssen dann morgen äh, hier am Stand sein. Und ich habe nur so gefragt, wer sind Sie? Von was für einem Stand reden Sie? Geil. Und ja, hier ist Sata Wecker Verlag und äh, ja, auf Fotokina und da ist Signierstunde und dann müssen wir signieren. Und dann dachte ich, bringen Sie Ihren äh, Stift mit. Ja, 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 genau, bringen bring Sie einen Stift mit. War, war spannend. Also, das ist jetzt, wie gesagt, ungefähr zwölf Jahre her. Ich hatte dann, während ich an diesem Buch geschrieben habe, hatte ich so ein bisschen Blut geleckt mhm. äh, und hatte eine Idee zu einem zweiten Buch, das Data Becker aber nicht machen wollte und dann habe ich mir einen anderen Verlag gesucht. Das bin dann beim D-Punkt Verlag gelandet und Ganz das kurz, war alles... Der Data ja. Becker,
0: das Buch, was du geschrieben hast, was war das Thema so? Äh, Nikon da um diese Blitz, Um diese Blitze.
1: Genau. Das, das hieß das Unikon-CLS-Blitzsystem. oder also So ein was. bisschen, kann man
0: sagen, so ein bisschen nerdig, Technik-Talk so? Voll, voll, oh, voll, ja. Okay, gut. Von vorn bis
1: hinten, okay. äh, Tech-Talk. Auch das zweite Buch, äh, das war dann eben über Blitzen nach Strobistenart, also eben nicht mhm. festgelegt auf ein System. Und äh, also, wie man immer sagt, dummes Blitzen, kein TTL. Mhm. Das hatte ich dann äh, für D-Punkt-Verlag geschrieben. Die beiden Bücher waren relativ erfolgreich. Also ich weiß, dass äh, die Erstauflage von, von dem data Becker buch also ratzfatz wegverkauft war. Das Ding für, für D-Punkt äh, war Blitzkochbuch, hieß das Buch, völlig bescheuert der mhm. Titel, mhm. Äh, muss ich sagen. <lacht> ja, und, und dann war es auch noch meine Idee, aber gut, manchmal ist das halt, <lacht> manchmal ist oh das halt so. Ähm, ja, naja, aber
0: Kochbuche, ne? Rezepte, also Koch, äh, hier von ja, Rezepte ne? von äh, Jaworski, hat, war ja auch, ich glaube, nur wegen dem Titel, also Titel sind super, super wichtig, ähm, so, ja, um erstmal um ja, ja, ergriffen
1: zu werden. Im Nachhinein war der Titel vielleicht nicht ideal, yeah. hat dem Erfolg keinen Abbruch getan, ist in fünf Ländern erschienen. Und dann war es halt so, dass ich doch viele Zuschriften bekam von den Buchkäufern, die mich fragten, ob ich auch Workshops gebe zu dem Thema. Und das stand ja nie, nie zur Disposition. Also ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich schreibe mal ein Buch oder eben dann auch zwei. Und dann kam relativ spontan, so weil ich auch die Lust ein bisschen verloren hatte in meinem alten Beruf ach warum machst du da warum machst du es eigentlich nicht beruflich und äh, ja das war so eine, so eine bauchentscheidung wie das relativ häufig bei mir ist da grübel ich dann nicht monatelang drüber nach, sondern, wenn sich das irgendwie vom Bauch her richtig anfühlt, dann mache ich das. Weißt du noch, weißt du noch, ob du ähm, warst du. Weil viele Leute fragen so, Ey Vitali, wenn ich mich
0: selbstständig machen würde. Ja. Was für ein was für ein Pufferpolster bräuchte ich denn so finanziell? Warst du, ähm, hast du da gut irgendwie ein bisschen was angehäuft, wo du sagst so, ey, ja, ach, ganz entspannt, wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt wieder zurück? Oder wie war das bei dir, als du wirklich beschlossen hast, Voll Selbstständigkeit, fotografieren?
1: Ich habe da nicht doll drüber nachgedacht. Ich kriege diese Frage auch häufig gestellt, ne? welchen Puffer, ne? was mhm. äh, und meine Antwort lautet dann immer mehr. <lacht> <lacht> mehr als du denkst. So ja. war es im Übrigen bei mir auch. Ich hatte eine kleine, kleine, äh, also ich hatte ja meine Gesellschaftsanteile verkauft, ich hatte zwei Mitgesellschafter in der Unternehmensberatung und ich dachte eigentlich, dass das für die ersten beiden Jahre reicht. Für so ersten zwei Jahre, so sollte man übrigens tatsächlich auch immer kalkulieren. Ersten zwei Jahre brauchst, brauchst du diesen Puffer, fängst ja bei null an. Mhm. Gereicht hat das bei mir für ein Dreivierteljahr, weil ich nämlich kurze Zeit später dann das Atelier gefunden habe und mit sehr viel Geld umgebaut habe und da ist halt sehr viel Geld reingeflossen in das Ding und so war das dann relativ schnell alle, aber... Ich konnte auch relativ schnell das Geschäft hochziehen durch Workshops. Also ich habe so mhm. die ersten anderthalb Jahre, zwei Jahre habe ich wirklich von von Workshops gelebt. Ich habe im Prinzip die Buchkäufer bedient. Also mhm. die habe ich, die habe ich per se angesprochen und so hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert und habe waren die Workshops
0: dann auf Blitz. Ne? Also Blitzen. weil das war ja genau ah, das, was ja, ja. die Leute auch. Ich habe damals die nur auf ja. mhm. Und äh,
1: dann habe ich parallel das Fotografengeschäft hochgezogen. Ich habe das klassische Fotografengeschäft, so wie man sich das vorstellt, ähm, Privatkunden, Gewerbekunden, habe ich gar nicht so lange gemacht, weil ich relativ schnell festgestellt, also vielleicht, wie lange habe ich das gemacht? Vielleicht fünf Jahre? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss hier Sachen machen, die will ich gar nicht, zum mhm. Beispiel in Farbe fotografieren. Ähm... Und so äh, ganz viel Spaß an Babyfotografie habe ich auch nicht. <lacht> ja, man muss das so sagen. Ne? Und ja, ja, voll, ähm, ja, voll. Und das dann, ist auch wichtig, dass man es das
0: erkennt. Ne? Also ja,
1: ja, ja. Das ist also ich glaube, erkennen tut man das relativ schnell, sich eingestehen. Hm. Das muss man. Das dauert dann <lacht> etwas länger. Und äh, ich hatte dann tatsächlich so ein bisschen Frust geschoben und habe fast über Nacht das verändert. Habe erst äh, gesagt, hier gibt nur noch Schwarz-Weiß. Und dann ging das noch vielleicht so ein Jahr äh, übergangsweise und dann habe ich gesagt, ich mache gar keine Auftragsfotografie mehr. So ist das jetzt seit ein paar Jahren, dass ich allein von künstlicher Fotografie lebe. Was bedeutet das? Ich, ähm, ich veröffentliche das, was ich fotografiere, regelmäßig in Form von Bildbänden und die mhm. verkaufe ich dann, also in der Hoffnung, dass ich sie dann verkauft <lacht> bekommen. Ja, das also ist so. Du müsstest es nicht
0: machen, wenn sie die Sachen sich nicht verkaufen würden. Ne? ich weiß noch. Nee,
1: wobei du brauchst ja, da, Vitali, du brauchst da schon einen langen Atem. Also jetzt hm, hingehen hm. und sagen so, ich mache das jetzt. Ne, so wo, hm. wo ich bin ist vorne und außerdem habe ich ja ganz viele Instagram-Follower. Das ist ein Trugschluss. Das funktioniert hm. nicht. Hm. Und ähm, du musst dranbleiben. Du musst investieren. Ich ähm, habe jetzt äh, fünf Bildbände veröffentlicht und ich glaube also insgesamt 14 Printpublikationen und das war die ersten jahre ein komplettes zuschussgeschäft weil mhm. das natürlich sehr sehr viel geld kostet sehr viel liquidität bindet aber wenn du es nachhaltig machst merken die menschen dann irgendwann werden sie dann irgendwie in einer form auf dich aufmerksam dann gucken sie und dann sehen sie ach da gibt es ja das zu kaufen und jenes zu kaufen und jeder, der neu dazukommt, der kauft dann eben auch ein Bildband oder sagt, ach, der letzte war toll, gucke ich mal, wie ist denn der davor, vielleicht bestelle ich den auch. Und so hat sich das eigentlich dann über die Zeit etabliert, wenn man so will, eigentlich sogar relativ schnell. Also ich habe innerhalb von fünf Jahren, habe ich, äh, hab ich es geschafft, äh, wirklich von meinen Publikationen leben zu können und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht wie viele, du kennst wahrscheinlich viel mehr Fotografen, die auch ihre Werke publizieren. Also ich glaube, da bist du ja. einer der wenigen, würde ich mal behaupten, in Deutschland, die wirklich davon leben können, weil du auch gerade meinst nur ja. weil du äh, 50.000 äh, Follower hast, heißt es noch nicht, dass
1: du ein Buch nein. rausbringst und es ist aus, ver vergriffen oder so? Nein, nein, überhaupt nicht. Also das ist, äh, da, ähm, ich habe äh, gerade kürzlich äh, hab ich ist mir der Feinart Printer, ich weiß nicht, ob du das Magazin kennst, mag ich sehr, erscheint viermal im Jahr und das hatte ich jetzt abonniert und hab, ähm, dann gibt es immer so eine äh, Begrüßungsausgabe, äh, also du, du, du schließt dann das Abo ab für ein Jahr und kannst dir eine Ausgabe kostenfrei aussuchen von denen, die bisher erschienen sind und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt hier Ausgabe 4 2020 und das Abo startet mit Ausgabe 1 21. Und dann äh, habe ich das zugeschickt bekommen und sah voller Freude, dass der Hermann Wild, das ist der Herausgeber, mal wieder, muss man sagen, zum wiederholten Mal, einen Artikel über mich geschrieben hat. Das hat er mir einfach verheimlicht <lacht> <lacht> und äh, hat den, den letzten Bildband Black is the Color besprochen und hat, da diese, diese, ähm, hat dann geschrieben, äh, Andreas Jolz ist wahrscheinlich der rührigste Self-Publisher Deutschlands, was so äh, das die Veröffentlichung von, von Bildbänden und Ähnlichem angeht. Äh, ja, ich bin, bin da schon dran geblieben und bin unglaublich stolz und dankbar. Und demütig, dass mir das gelungen ist. Und äh, ich muss aber auch dazu sagen, dass es mir im, im Corona-Jahr 2020 äh, den Arsch gerettet hat. Ne? Mhm. Weil natürlich alles an Veranstaltungen, an Workshops, an Vorträgen, an alles das, was ich, was normalerweise mein zweites Standbein ist, ja, ja. zum Geld verdienen, ist ja weggebrochen, logischerweise. Und äh, ist tatsächlich kompensiert worden durch, ähm, durch Buchverkäufe. Also es war, ja, war, war ein hast du sehr erfolgreiches Jahr.
0: Ähm, hast du denn auch so äh, Crowdfunding-Plattformen mal genutzt für die ersten Bücher? Mhm. Weil das, das mhm. kennt man ja so, ne? wenn Leute wirklich mal ein Buch ja. rausbringen möchten, kostet das ja erstmal. Wir reden hier, ich weiß ja. es gerade nicht, in der Auflage, lass es 500 Stück sein vielleicht. Sind
1: wir dabei 10.000 Euro? Ich meine, je nachdem, wie man es printet und in welcher Qualität. Ja, ja. Also das ist bei mir noch ein Tacken mehr, weil ich immer eine Auflage von mindestens 1.000 habe. Ähm, Diversity hatte ich sogar 1.500. Also wir reden da ähm, über einen mittleren fünfstelligen Betrag. Und mhm. äh, tatsächlich äh, war das mal aber wirklich nur ganz, ganz kurze Überlegung von meinem ersten Bildband. Und ich habe das äh, verworfen. Ich bin nicht der größte Fan Crowdfunding für Bildbände, muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere wenn es so verbunden ist mit der Aussage, äh, wenn ihr genügend Geld vorher sammelt, dann äh, erfülle ich mir meinen, meinen Traum und äh, bringe ein Bildband raus. Also ich finde, wenn man da wirklich für brennt und wenn man das wirklich will, dann muss man, dann muss man da auch in Vorleistung gehen, auch wenn das hart ist, liquiditätstechnisch und mhm. Riesenlöcher reißt und das ist auch der Grund, warum warum ich es nie schaffen werde, mir ein riesen finanzielles Polster aufzubauen, weil ich jedes Mal äh, quasi das, was ich, was ich verdient habe, schon wieder in das nächste Projekt stecke. Ne? Mhm. Es ist so, dass das für diejenigen, die das jetzt nicht in dieser, in dieser Konsequenz machen wie ich, ein gangbarer Weg sein kann, eben äh, kleinere Auflagen über so ein Crowdfunding zu machen. Äh, aber äh, offen gestanden. Weißt du, und da ist jetzt so ein bisschen, da kommt so ein bisschen der äh, Unternehmensberater wieder raus. Wenn du vorher so ein bisschen sondierst und guckst, was kannst du an Vorbestellungen reinbekommen, dann ist es ja im Prinzip nichts anderes. Mhm. Ne? Also meine Vorbesteller sind ja nichts anderes als diejenigen, die beim Crowdfunding so äh, ja, okay. das Ganze supporten. Und äh, deswegen habe ich äh, diesen Weg für mich nicht gewählt. Also würdest
0: du auch jetzt so mal zum Beispiel raten, wenn man wenn der ein oder andere Zuhörer hier sitzt ja. äh, und das hört und einfach, ich meine, wir sind beide davon überzeugt, man sollte auf jeden Fall Sachen öfter printen und da können Absolut. wir später noch mehr drauf zu, zu sprechen ja. kommen. Aber wenn jetzt jemand denkt, ja, ich würde auch gerne mal was printen, ja. so ein kleines Buch oder so, aber ich weiß nicht, vielleicht kauft das ja gar kein Mensch, was, was ja. würdest du dem raten, in kleiner Stückzahl mal fragen oder oder wie fängt man da vielleicht an, wenn man wirklich mal sowas, sowas ja. im Kopf hat?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal eine, eine super Idee und, und für mich auch das einzig Konsequente als Fotograf oder Fotografin zu sagen, ich will das jetzt in gedruckter Form, meine Sachen in gedruckter Form haben. Und im Prinzip ist es ja erstmal naheliegend, das für sich selbst zu machen, ein schönes Buch für sich selbst zu machen. Und man muss heutzutage da auch noch nicht mal mehr so einen klassischen Digitaldruck online wo du dann nur die Wahl hast zwischen DIN A5 und DIN A4, so war es ja bis vor ein paar Jahren. sondern Comic Sans. <lacht> ja, genau. Das geht heute wirklich auch in kleinsten Auflagen ganz, ganz professionell. Also einer dieser Anbieter ist ja Buch One kennt vielleicht der eine mhm. oder andere. Packen wir gerne in die
0: Shownotes, ich schreibe es mir gerade auch mal hier auf. Buch One Ja,
1: Buch. One ist die Domain. So heißt der Anbieter auch. Und dort kannst du äh, Auflagen ab fünf Exemplaren drucken lassen. Ach, cool. Und zwar äh, mit, äh, mit ganz vielen Auswahlmöglichkeiten an Formaten, mit aus vielen Auswahlmöglichkeiten von Papieren. Also das, was eigentlich das richtige äh, Druckerlebnis ausmacht. Ne? Cool. Und äh, natürlich sind dann die Einzelpreise recht hoch. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass er pro Exemplar das nicht für einen Zehner Chris, mm, aber mm. da kommt es am Anfang gar nicht drauf an. Ja. Wenn man dann sagt, ich will über das für mich oder Friends and Family oder ich mache was fürs Model und mich oder für meine Models und mich, wenn man da jetzt ein bisschen höher gehen will und sagen, hm, vielleicht mache ich eine Auflage von 100 Stück und gucke mal, ähm, ob, ob ich das verkauft bekomme, dann einfach vorher, ich meine, durch die sozialen Medien geht das doch heutzutage ganz gut, nach Interesse fragen, hey, ja. wer hätte Interesse, das und das wäre der Preis meiner Arbeiten äh, in, in gedruckter Form, wer wäre dabei? So, und dann gibt es da entsprechende Handzeichen. Man kann das dann ganz formal machen mit, äh, mit definitiver, mit verbindlicher Vorbestellung. Man kann auch erstmal sagen, komm, mach mal Handzeichen, unverbindlich und äh, hoffentlich erinnert ihr euch dann daran, wenn es das Zeug tatsächlich zu kaufen gibt. Aber das wäre im Prinzip so der Weg, den ich wahrscheinlich äh, bestreiten würde, wenn ich jetzt nicht schon die Follower hätte, die ich heute habe.
0: Ja, aber finde ich interessant. Ich kannte die Plattform noch nicht. Ich werde sie auf jeden Fall auch mal in ja. mal anschauen. Ja. Ähm, weil auch natürlich, also so wie du es sagst, ne, ich bin, ich muss zugeben, ähm, ich habe selten meine Sachen geprintet. So, ja. äh, Ich finde es immer wieder total schade, aber klar, es kostet Geld, es kostet aber auch Zeit. Ja. Ich weiß, es lohnt sich und ich, ist ein langes Thema, aber jeder hat ja so seine eigenen Prioritäten im Leben und man kann ja ständig irgendwas anderes ja. machen, außer die wichtigen Sachen. <lacht> ähm. Oh, aber das finde ich, das finde ich gut. Und bei Buch One gibt es da die Möglichkeit, äh, dass man das irgendwie bestellt oder schicken sie das zu dir, das ist deine Auflage und jetzt schau selber ja. weiter oder
1: ja, genau, okay. Ja, ja. Das ist, also, meines Wissens ist das so, die machen jetzt keine Distribution, da gibt es aber auch andere Anbieter. Es ist aber auch tatsächlich so, dass, äh, die, dass es ähm, in vielen Städten mittlerweile Digitaldruckereien gibt, die in kleineren Auflagen drucken. Und das wirklich zu mit, mit einer sehr, sehr guten Qualität, ich habe das also auch schon bei Kollegen gesehen, da hat sich ganz, ganz viel getan in den letzten Jahren. Ich weiß noch, als ich vor vielen Jahren vor meinem ersten Bildband von Pontius bis Pilatus gelaufen bin, und keine, keine Druckerei gefunden habe, weil damals wollte ich nur äh, 500 Exemplare drucken lassen. Das war tatsächlich, da hatte ich mich noch nicht getraut, äh, 1000 äh, zu machen. Nur, 500 ist und, auch ganz schön viel. Ja, ja, das ist für mich, <lacht> genau. Du, wie, wie, du sagst es, vor Dingen hast du ja überhaupt keinen Plan. Was bedeutet, ist 500 eigentlich viel oder wenig? Du weißt ja gar nichts am Anfang. Ich hatte jetzt auch keinen, den ich fragen konnte, weil das gab es nicht. Der Einzige, äh, der Damals schon ähm, als Kollege ähm, auf, auf so, so Self-Publishing gemacht hat, war der Simon Bolz. Das weiß ich noch. Der hatte seinen äh, ersten Bildband, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ähm, der hatte selber ein Bildband gemacht mit einer tausender äh, Auflage. Aber ansonsten gab es keine Erfahrungswerte. Es gab halt äh, Peter Lindberg, Helmut Newton und wie sie alle heißen, die das aber bei großen Verlagen machen. Mhm. Und ähm, es war ja auch so, dass ich tatsächlich vor meinem ersten Bildband den D-Punkt Verlag, das ist ja nun mein Heimatverlag, ich habe ja ein weiteres Buch äh, auch nochmal für die geschrieben über Aktfotografie und da war ja naheliegend, dass ich die auch mal angesprochen habe. Ich habe die auf, auf äh, hab damals den Chef auf der Fotokina getroffen und habe ich gesagt, Mensch, wie wäre es denn, ich habe da was vor und Bildband und er hat sich das auch alles in, in Ruhe angehört und hat mir ganz viel Erfolg gewünscht, aber... Äh, der sagte, Bildbände, das lohnt sich für uns nicht, weil mhm. die Auflagen sind zu gering. Und das ist etwas, was man sich klar machen muss. Es werden viel weniger Bildbände verkauft in Deutschland, als man glaubt. Das ist wirklich ein Nischenthema. Ich habe mal gehört, ich, ich weiß nicht, ob diese Zahl stimmt, aber dass äh, Amazon äh, Deutschland 6000 Bildbände pro Monat verkauft. Mhm. Also wenn das stimmen würde, dann ist das ja unfassbar wenig, ja. weil das ist ja alles drin. Ne? Ja. Und wir, wir wissen ja, dass die einen riesen Marktanteil haben. Selbst wenn du sagst, der, der konventionelle Buchhandel hat noch mal die gleiche Menge, das ist ja nichts, insbesondere weil da ja die großen Namen mit dabei sind. Also deswegen sind, ist eine Tausende-Auflage schon richtig, richtig viel. Ich, ich meine, das du sagst, ich hab, dass der depot ja. hat
0: gesagt so, boah, Andreas, ja, cool, viel Erfolg, aber das kriegen wir nicht verkauft in so großen Mengen. Es ja. ist ja auch immer so, weiß ich selber mache viel auch YouTube-Videos. ne Und ich, ja. ich sehe da so ein bisschen Parallelen zwischen meine Fotobattles, die ich mache, die sind so Entertainment-Wert, ja, Inspiration und so. Aber die lösen eigentlich gar kein Problem. <lacht> weißt ja. du? Und so sehe ja. ich, glaube ich, auch ein bisschen, wenn ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, auch Bildbände. Bildbände können super schön sein, super, super inspirierend, aber ich glaube, ganz ja. oft, kauft man Bildbände von Menschen, denen man schon folgt, die man kennt, wo man weiß, das ist ein toller Fotograf. Und ja. selbst wenn es das ist, dass ich dich gerne unterstützen möchte, weil du mir schon so viel gegeben hast, so viel ja. Inspiration durch deine Bilder. Eine ganz andere Motivation, als wenn ich mir so ein Buch hole, Ja, wie plötzlich ja. ich mit einer Leica, oder ja so ja, 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 ja. so sowas Technisches, was mir hilft, ich habe ein Problem, ich weiß es nicht. Also das sollte man vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer einfach an der Stelle klar machen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass einfach viel viel schwieriger ist. Den Leuten muss natürlich das gefallen. Also ich glaube, du wirst nicht direkt die Leute treffen, so oh, das ist ja ein geiler Bildband. Ich kenne den Fotografen zwar überhaupt nicht, aber den hole ich mir erstmal.
1: Ja, ganz schwierig. Also äh, ganz ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, Vitali. Und deswegen äh, ist es auch so wichtig, dass man seine Nase in den sozialen Medien äh, immer wieder zeigt. Und, und da schließt sich so ein bisschen Kreis zu dem zu der Vorstellung, die du gemacht hast, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe damals festgestellt, dass diese, diese Tournee, die Katharina und ich gemacht haben für unseren gemeinsamen Bildband durch Deutschland, wir haben ja ich weiß ich 15, 16 Städte besucht und haben dort einen kleinen Vortrag gehalten über das über unser Projekt. Und das hat unglaublich viel gebracht, weil äh, es ist jetzt nicht so, dass da immer hunderte Menschen kommen, ne? aber du, mhm. du erreichst ganz viele Menschen, die dich bisher nicht auf dem Schirm hatten und äh, die dich dann eben bei so einer Veranstaltung kennenlernen und die das vielleicht interessant finden, was man da erzählt und die paar Bilder, die man zeigt auch und die dann sagen, wow, das hat mir so gut gefallen und jetzt kaufe ich mal diesen Bildband. Die das vorher überhaupt niemals in Erwägung gezogen hätten. Ich weiß, ja. dass ganz viele, das war in Bielefeld so und das war in vielen anderen Städten auch so, die dann anschließend sagten, so kaufe ich jetzt, ist mein erster Bildband. Yeah, das, yeah. Ist, äh, das ist äh, für mich immer unglaublich anrührend und äh, da bekomme ich jetzt, wenn ich drüber spreche, auch schon wieder eine Gänsehaut. Äh, das ist natürlich was ganz, ganz Großartiges und deswegen war dieses Jahr 2020 auch so ein schwieriges, weil man nicht raus konnte. Ne? Das ist das, was ich eigentlich jetzt wirklich jedes Jahr vorhabe, dass ich... Rausfahre, über die Länder fahre und, und so ein bisschen von dem, was ich mache, erzähle. Gar nicht als Verkaufstour, zumindest nicht vordergründig, aber natürlich weiß ich, dass, dass ich dadurch in Kontakt komme mit Menschen, die mich bisher ja nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, ich würde auch einfach mal in den Raum stellen, dass die Bindung, die man an so einem Abend offline äh, ja. knüpft, einfach viel, viel stärker ist als über die sozialen Medien. Auch äh, hier. Unbedingt. Beides, ja. beides super, super wichtig, vor allem in Zeiten ja. von Corona jetzt. Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, ja, wenn das Freunde gesagt haben: ey, komm mal mit, da ist Andreas Jörns, cooler Fotograf, ja. was? Ne, meinst du? Ja, doch, komm mal mit, wird cool. Ey, guck mal, ja. hier. Ich weiß gar nicht, gab es ein Ticket? Ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht. Muss man ein Ticket zahlen?
1: Nee, 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 das, nee. War, alles, Siehste, das war alles gratis. Siehste? Ähm, Siehste? Und äh, ja, wer, wer, wer kommen wollte, ist einfach gekommen. Ich erinnere mich äh, sehr gut an äh, Erfurt. Das war eine der ersten Stationen. Und dann saßen wir da auch äh, oben auf so einem Dachboden von so einem ganz urigen, äh, von so einer ganz urigen, was war das bar Barrestaurant in dieser in dieser tollen äh, Altstadt von, von Erfurt. Ganz, ganz toll. Und ich habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe erst einen Vortrag gehalten und dann war es immer so frage antwort geschichten ne? so wie ich es ja in Bielefeld auch gemacht habe. Mhm. Und dann, ja, ich, wer hat denn mal, wer hat eine Frage? Und dann meldete sich relativ äh, zu Beginn jemand und sagte, ja, äh, Mensch, war ein toller Vortrag, aber sag mal, wer bist denn du eigentlich? Kenne ich kenne dich überhaupt nicht. Ja, cool. Das war, äh, fand, ich, äh, fand ich toll. Natürlich kannst du das nicht voraussetzen ja. und äh, das äh, setze ich auch nicht voraus und ich habe dann immer einen heiden Spaß, mhm. ja, dann da ein bisschen halt zum, zu erzählen, wie bin ich dazu gekommen und was war meine Motivation und äh, tatsächlich ist es ja auch umgekehrt so. wenn ich Wenn ich Fotografen äh, gut finde, dann interessiert mich ja auch deren... Dann interessiert mich ja mehr von denen, Beweggründe, ne. Dann lese ich auch gerne Interviews von denen oder, oder ein bisschen zu Biografien, äh, einfach um, um die ja ein bisschen besser zu verstehen, um zu verstehen, was die angetrieben hat und wie es zu den Bildern äh, kam, die sie halt machen. Das, äh, natürlich, das ist ja. am Ende ja. des Tages ist diese, diese ganze Geschichte eine Personality Show. Und auch im Übrigen einer der Gründe, warum ich bis heute meine Bildbände ohne ISBN-Nummer äh, verkaufe, also nur über meinen Webshop und eben nicht zum Beispiel bei Amazon oder über den Buchhandel, weil ich einfach glaube, dass es das überhaupt nicht funktionieren würde. Hm. Ich bin, ich bin, äh, also klar, man müsste es ausprobieren. Wie gesagt, dafür brauche ich eine ISBN-Nummer, wäre jetzt kein großer Akt. Und dann würd, müsste ich mal so ein, so ein Bildband einfach kommentarlos bei Amazon reinstellen. Ich <lacht> weiß nicht, ob es da eine nennenswerte Zahl an Bestellungen gibt übers Jahr betrachtet. Das ja. glaube ich eher nicht. Ne?
0: Aber was, wir, was, was ich hier ganz gut raushöre, ist ja echt wirklich, also wenn jemand ein Bildband machen möchte, dann, dann musst du einfach dich öfter zeigen. Also du musst als Fotograf wahrgenommen werden, weil ich glaube, das ist so die größte ja. Motivation, die man hat. Ich hatte ähm, vor ein paar Wochen hatte ich Ben Bernschneider in einem Podcast ja. und als er mir nur erzählt hatte, wie seine beiden Bildbände, er hat mehrere, aber ja. zwei davon, wie die entstanden sind, habe ich allein schon das, ich habe das Bedürfnis verspürt, mir diese zwei zu holen. <lacht> so, ja, weil ich aus den gleichen Gründen habe ich, ich die auch gekauft. Hatte, boah. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Er erzählt mir gerade, wie das alles entstanden ist. Wow, cool, boy. Jetzt will ich mehr wissen. So, jetzt will ich mehr genau. wissen. Hätte ich so niemals geholt, weil ich gar nicht. Der Fotograf hätte mir wahrscheinlich damals nichts gesagt, so, aber ne, kann ich nicht. Warum auch? Ich kann jedem empfehlen, das habe ich jetzt vor kurzem angefangen. Wir haben eine super schöne Stadtbibliothek hier in Bielefeld. Ich gehe in die Sektion Bildbände, nehme mir zwei, drei Stück raus, setze mich eine ja. Stunde hin und blätter einfach in Bildbänden von Fotografen, die ich oft nicht kenne. Da habe ich noch sehr viel nachzuholen. Ja. Ähm. Aber äh, umso schöner, dass man es halt irgendwann mal nachholt.
1: Es so. ist, ist äh, ja. tatsächlich eine meiner Lieblingsbeschäftigten jetzt auch im abgelaufenen Jahr gewesen. Ich bin ja bekennender Bildband-Nerd und Sammler und ich weiß, ich laufe jetzt, glaube ich, so auf, auf fast 400 äh, Bildbände äh, raus. Also, das ist schon ganz amtlich und es macht halt wahnsinnig viel Spaß, da ins Regal zu greifen. Und also, da ist auch viel Abwegiges und Abseitiges dabei. Ja. Ja? Das, sind, äh, ja. das sind definitiv nicht nur Sachen die ich selber fotografiere oder fotografieren würde. Natürlich nicht, sondern man, man inspiriert sich ja auch über, über Dinge, die, die so ganz abseits dessen sind, was man normalerweise macht. Also mir macht, das, mir macht das einen Riesenspaß. Ja. Und dieses Persönliche, ich habe das auch zu Herbert gesagt, bei Herbert ist das ja ähnlich, bei, bei dem Projekt von Herbert und Mary, dieses Long Comes Mary, was die beide gemeinsam gemacht haben, die waren ja auch äh, kurz bevor das Ganze dann in Druck gegangen sind, waren die nochmal bei mir im Atelier. Da habe ich ein paar Fotos von den beiden gemacht und äh, da ging es auch darum, dass er erzählt hat, wie viel er denn drucken lassen will. Und ich sagte, du musst, du musst mehr machen. Weil ich sehe, ich sehe, dass das Wellenschlag wird und die Geschichte dahinter, womit das verknüpft ist, die ist mhm. so interessant, dass du allein über diese Geschichte und dieses Persönliche etliche Exemplare verkaufen äh, wirst. Und ich habe ja recht behalten. Das ist ja, ja, hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Ja, voll.
0: Also, ähm, wir wollten es dieses Jahr machen. Corona kam so ein bisschen dazwischen, ja. äh, weil wir das eventuell zu dritt machen wollen. Also äh, ne, so ein Zeitmanagement. aber ich wollte auf jeden Fall äh, entweder Mary oder die beiden bestenfalls zu deren Buchprojekt, weil das Buch steht hier, ich schaue über mich. Ja. Mary kommt ja auch aus Bielefeld. Die hat mich besucht, hat mir, weil ich das Buch auch über, über Startnext, über Crowdfunding auch äh, die unterstützt habe und das Buch äh, gekauft habe. Aber ich finde das unglaublich toll und das, das zeigt auch, mein, mein Podcast heißt Fotografie kann so viel mehr sein und als sie mir das erzählt hat, habe ich einfach eine Gänse Dort bekommen, genau. weil das, das Thema, dass da zwei Menschen sich finden, die das gleiche Problem haben und die Fotografie ihnen dabei hilft, ähm, das war so, yes man, ja man, Fotografie das ist viel kann und ist so viel mehr. Ist
1: genau. Richtig. Das ist auch der Grund. Auch ich habe das bei Startnext äh, supported, wie ich das im Übrigen bei ganz vielen äh, Also die Tatsache, dass ich selbst kein großer Freund von Crowdfunding für Bildbänden bin, heißt nicht, dass ich das nicht äh, unterstütze, wenn das äh, Kollegen und Kolleginnen von mir machen. Ich freue mich tatsächlich immer über jeden und, und jede, die, die diesen Weg äh, gehen und selber etwas rausbringen. Weil ich weiß, das ist mit viel Blut, Schweiß und Tränen verbunden, mit äh, finanziellem Risiko. Und ähm, das unterstütze ich dann auch gern. Weil ich glaube Voll. einfach, dass es da mehr, mehr von braucht. Ne? Ja, weil und ich da glaube, da fängt das für mich Fotografie an.
0: Ja, und da bist du, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg, weil du sehr viele Menschen, glaube ich, ich bin mir sicher, inspirierst dazu, wirklich mit eigenen Bildbänden zu starten. Ich erinnere mich gerade ja. an Robin, Robin Disselkamp. Ja. Äh, durfte ich auch mal persönlich kennenlernen. Der hat ja auch ein Magazin einfach mal gemacht und klar, es, ich habe sofort erkannt, woher die Inspiration kommt. Aber ist ja <lacht> überhaupt nicht schlimm. Nein. Aber das ist ja das, das, ist das Schöne so, dass wirklich Sachen mal wirklich gedruckt werden. Und ich, ich freue mich
1: so ja. sehr darüber, Vitaly, du kannst ja auch nicht vorstellen, wie relativ häufig ich Post bekomme und ich denke, ach, wo Annette dann wieder so ein Päckchen entgegennimmt ne? oder ein Paket, mhm. ach, was hast du da wieder bestellt? Und dann ich so ganz unschuldig, das kann ich ja ganz gut, ich kann mich nicht erinnern, etwas bestellt zu haben. Ja, und dann habe ich ein Bildband bekommen von jemandem, der äh, den ich manchmal gar nicht persönlich kenne, der mir dann schreibt, hey, das hat mich inspiriert und jetzt selber auch mal was zu machen und habe das in Kleinstauflage gemacht und schicke dir jetzt einfach mal als Dankeschön ein Exemplar. Ich habe hier mittlerweile ein eigenes Regal für, für solche Geschichten mhm. und äh, bin, da, bin da immer sehr, sehr gerührt, wenn, wenn das passiert. Ne?
0: Ach, das ist doch schön. Das ja. ist, ich bin mir sicher, dass hier der ein oder andere Hörer und wenn nicht ich selber als Host hier vom Podcast, ich, ich, ich werde mal da hinschauen, dieses Buch One und dass man einfach mal mit einer Auflage ja. von fünf startet. Ich meine, ich, ich, ich bin mir sogar sicher, ich kriege die vier verkauft und einen behalte ich selber. Aber ja. äh, einfach mal gucken, einfach mal, einfach mal starten, weil ähm, das, das finde ich wirklich schön daran. Und deswegen hat mich das auch gefreut, dass, dass du hier in diesem Podcast bist, ja. weil man dieses Thema... Print einfach nicht unterschätzen sollte.
1: Ähm. Das ist, das ist, man kann ja auch Buchohren habe ich jetzt genannt, dann Blurb, kennen bestimmt ganz viele. Die sind ja mittlerweile auch so, dass sie eine ganz schöne Auswahl an verschiedenen Papieren haben. Die haben zum Beispiel, deswegen gefallen mir die so gut, auch ein ungestrichenes Papier, was man da auswählen kann, was ich mal finde für schwarz-weiß sehr, sehr gut aussieht. Und die haben ja auch schon Mengenrabattstaffeln ab zehn Stück, selbst da kann es sich lohnen, wenn man mit den gewissen Einschränkungen von den Formaten her, wenn man die in Kauf nimmt, zu sagen: Ich mache da mal was, weil das hätte den Vorteil, dass man, dass man äh, sagen kann: Immer wenn ich, wenn ich so und so viel Bestellung zusammen habe, mache ich mal wieder so eine, so eine kleine Bestellung. Mhm. Ne? Also es, es gibt so viele Möglichkeiten. Allein in dieser Blurb-Software ähm, habe den Namen gerade nicht parat, ähm, so ein bisschen rumzuspielen oder Ben Hammer hat mich draufgebracht, der Kollege, der, mhm. wenn, der ähm, wenn der in der in der Findungsphase ist, also die Bilder sind im Kasten und wie werden sie jetzt angeordnet, ne? also im Prinzip mhm. so das Pre-Layout, wenn ne? man so äh, will, ja? ja, also die Stufe vorher, äh, der macht das, und das habe ich natürlich direkt adaptiert, der macht das in Keynote oder für Windows-User wäre es dann PowerPoint, mhm total simpel, wäre wär ich nie drauf gekommen, weil du hast ja deine Folien und da ordnest du halt die, die Bilder drauf an, geht unheimlich schnell, ja, ja, kannst unheimlich stimmt. schnell durchblättern und kannst du als, als PDF bekommst, exportieren. Also kannst du als PDF exportieren und hast relativ schnell, bekommst du ein Gefühl dafür, wie so etwas funktioniert. Ne? Und ja, da ist, äh, ich finde, dass, und deswegen finde ich schön, dass wir dieses Thema haben, Vitali, zwangsläufig man als Fotograf und Fotografin eine ganz andere Einstellung zu seinen Bildern bekommt, wenn man nicht einfach nur Druck, das ist das Erste, schon mal ganz, ganz wichtig, aber wenn man sich so unglaublich intensiv damit auseinandersetzt, was man ja tun muss, wenn man, nehmen wir mal an, ein Bildband machen will. Nennen wir es mal Bildband, selbst wenn es dann nur ganz kleiner und ganz dünner wird, ist ja erstmal egal, Bildband. Da gehst du nämlich hin und überlegst, welche Bilder nehme ich rein? Nehme ich die wirklich alle? Sehen die nicht so ähnlich aus? Müsste ich das nicht rausnehmen? Sind das nicht viel zu viele Bilder? Meistens sind es viel zu viele Bilder. Was muss ich alles rausnehmen, damit das... drin Und durch diese Arbeit, die sehr, sehr langwierig ist und quälend auch stellenweise ist, bekommst du aber ein, ein ganz anderes Verhältnis zu, deinen eigenen, zu deiner eigenen Arbeit und eine ganz andere Wertschätzung. Du schätzt das einzelne Bild anschließend viel, viel mehr. Du fängst an, geizig zu werden. Du zeigst nicht mehr alles auf Instagram und Co., ne? weil du sagst, nee, okay. viel zu schade dafür, hebe ich mir jetzt mal auf, weil das soll da in den Bildband rein. Das sind so ja. Prozesse, die ich eben über die Jahre bei mir festgestellt habe, weswegen also wer mir folgt jetzt zum Beispiel auf Instagram, da poste ich ja jetzt seit, seit Monaten nur alte Sachen. Weil ich äh, also zwei Gründe. A, habe ich natürlich nicht viel gemacht in 2020 und B, das was ich gemacht habe, das, äh, <lacht> das hebe ich mir halt auf. Ne? Für, für, hat auch was Exklusives
0: einfach und exklusiv finde ich ja. irgendwie cool. Ja, genau. Voll schön. Ähm, zwei Fragen. ja die, die eine Frage ist, wenn jetzt jemand ein Bildband machen möchte, du, du sagst, es muss ja auch gar nicht viele Seiten sein, es müssen auch nicht viele Bilder sein. Nee. Ähm, hast du so ein paar, paar Themen? Ich meine, wir kennen alle so, ja, mach doch das Jahr 2020. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen ja. lau. Aber was, was für Themen fallen dir so ein? Kannst du so ein bisschen vielleicht mit Inspiration hier so ein bisschen um dich werfen? Was für was für bildbände gibt es was, was, was kann man so mit bildbänden machen muss man einfach nur seine arbeit der letzten
1: jahre da reinpacken ja. oder du also auf hinaus Ja der, der, richtig der klassiker ist also unterscheiden wir mal zwischen dem klassiker best of oder greatest hits ne so ja, hieß genau. das jetzt mhm. in der in der musik du packst einfach so deine Lieblingsbilder des vergangenen jahres oder der letzten jahre zusammen ist eher Simpel, wenn man sich denn einigen kann auf das, was man da auswählen will. Der Auswahlprozess ist möglicherweise auch nicht so leicht. Aber simpel dahingehend, du hast nicht so ganz so ganz viele formale Kriterien, die du zu beachten hast. Du nimmst einfach deine Lieblinge. So. Chronologisch, die. bestenfalls. Ja, genau. Und wenn du, richtig, wenn du überhaupt nicht drüber nachdenken willst, machst du es chronologisch. Dann <lacht> genau. ist es einfach vorne vorne weggehen. Auf der anderen Seite macht das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Spaß fängt es an zu machen, wenn man sagt, und da ist jetzt wirklich völlig egal, was man für ein Thema hat, Vitali, wenn man sagt, okay, ich ordne Dinge an aus einem Projekt oder aus mehreren Projekten, die ich so anordne, dass Sie möglicherweise eine Geschichte ergeben für den Rezipienten oder eine Stimmung erzeugen bei demjenigen, der sich das anschaut. Und ähm, für mich ist immer sehr wichtig, dass die Bilder für sich selbst sprechen und dass der, dass der Künstler auch nicht zu viel erklärt und vorne wegnimmt, sondern dass er sich aber doch so viel Gedanken macht bei der Zusammenstellung und bei der Reihenfolge der Bilder, dass da ein Schuh draus wird.
0: Ob der dem anderen dann passt, ist ja erstmal völlig egal.
1: Muss, es muss dir als Künstler egal sein, weil du kannst dich, du kannst versuchen, und äh, auch das sage ich aus eigener Erfahrung, war ja bei mir anfangs auch nicht anders. Am Anfang denkst du immer, oh, was werden die denken? Ne? Die, mhm. die Käufer, diejenigen, <lacht> die sich das Ding. Was... Äh, und das wird dich aber wahnsinnig machen, weil es gibt ja die nicht. Es gibt, es gibt die eine Gruppe, die finden das ganz großartig. Es gibt die andere Gruppe, die finden das totale Scheiße. Was machst du jetzt mit dieser Erkenntnis? Gar nichts. Ne? Also du musst äh, es, ist, es, ist, es, ist, es ist immer schwierig, und auch diese Erkenntnis habe ich gewonnen, du kannst Erfolg nicht planen. Oder du kannst ein eine, ein mögliches Ergebnis dessen, was du da machst, kannst du nicht planen. Du musst es es muss bei dir aus dem Herzen kommen, von Herzen aus dem Bauch zu 110 Prozent muss das muss der Künstler die Künstlerin dahinter stecken und muss dann und das darf man einfach nicht mit Arroganz verwechseln äh, muss dann aber auch so dahinter stehen, dass sie sagt und es ist mir egal, was ihr dazu sagt. Ich würde mich freuen, wenn es ganz viele kaufen, wenn es ganz viele toll finden. Wenn nicht, finde ich es immer noch sehr geil. Na, das
0: ist ja ich meine, ich kann, ich kann mir vorstellen,
1: wie du dann, aber ich kann, mir gut auch, ich kann mir gut vorstellen, dass du natürlich
0: auch sehr kritische Sachen bekommst, weil jemand, der sich so mit so ja. vielen Bildbänden zeigt, der wird gesehen und dann schießen auch manche Leute, sag ich mal, zurück. Vielleicht wird bei dem einen oder anderen Hörer dann vielleicht auch eventuell passieren, was? Oh, wow, denkst du jetzt, du bist der ja neue Lindberg? Jetzt fängst du auch an, deine Sachen zu drucken? Also, so Menschen ja. sind so gemein und schreiben so einen Bullshit. Ja. Wie, wie, was macht man dann am besten?
1: Auf alles höflich antworten, so mache ich es und und sich bedanken für das Feedback und ja. Es gibt, du kannst nicht alles immer komplett ausblenden und da bleibt dann auch vieles im Hinterkopf und arbeitet und Rohmord ein bisschen vor sich hin, aber du musst, du musst davon ausgehen, dass es nicht jedem gefallen kann und nicht jedem gefallen wird. Ich habe das mit, hier mit meinem neuen Podcast-Format Radio Jorns habe ich das jetzt ganz witzig erlebt nach den ersten beiden Folgen. Da war das so, ich habe in Folge 1 habe ich äh, Musik nur von einem Künstler gespielt und in Folge 2 äh, habe ich äh, Musik von unterschiedlichen Künstlern äh, gespielt. Das hatte Gründe und weil das war in dem jeweiligen Moment auch richtig so und ich habe nach äh, nach dieser nach der zweiten Folge habe ich ähm, äh, unter anderem zwei Zuschriften, ich habe bekomme relativ viel, da bin ich sehr dankbar, ich habe zwei Zuschriften bekommen, innerhalb von fünf Minuten, Vitali. Die erste, <lacht> die erste sagte, oh, die zweite Ausgabe gefällt mir viel besser, weil Musik äh, abwechslungsreicher weil nicht nur vom einem Interpreten. Die andere war, Folge 1 gefiel mir besser, weil dieses intensive Vorstellen eines Interpreten, da habe ich äh, viel mehr Spaß dran. So, und du stehst du dann da, guckst du das an und sagst, aha, ähm, was, was machst du denn, du, wenn ich jetzt hingegangen wäre und hätte und die Bären wären jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten, sondern innerhalb von fünf Wochen gekommen und ich hätte der Ersten gefolgt und gesagt, okay, da mache ich mache ich jetzt halt immer nur äh, unterschiedliche Interpreten. Nein, man macht das, wovon man überzeugt ist und dafür wird es dann Fans geben oder eben nicht. Ich habe in einer der letzten Folge von, von Radio Jorns ähm, Frank Zappa zitiert, der hat mal gesagt, ähm, niemand muss meine Musik oder nicht alle müssen meine Musik mögen, denn ich mache sie schließlich nur für diejenigen, die, die Spaß an ihr haben. Hm. Und das ist, äh, und da, da, da muss man irgendwann seinen sein Frieden mitmachen. Dass man sagt, ich freue mich über jeden einzelnen, der der diskutiert, der es vielleicht sogar kauft, ähm, der mich dabei damit dann auch massiv äh, unterstützt, weil ohne das wird es dann halt auch nicht gehen. Ne? Siehe Corona-Jahr 2020. Ja. Ähm, und ich, ich kann ich kann dann aber auch nichts dafür, wenn äh, es dem einen oder anderen nicht gefällt. Da, die Kröte muss ich einfach schlucken und damit muss ich leben und damit lebe ich mittlerweile auch ganz gut.
0: Voll. Also was werden die Alternative, dass du dich ständig verbiegst und das machst, was andere genau. möchten? Also das, das genau. wird ja gar kein Ende finden. Genau. Ähm, ich, mich hat auch jemand mal gebeten, ich glaube, ich sollte langsamer reden während meinem Podcast. Das werde ich aber nicht tun, weil das, weil das nicht ich bin. Und ich, ich weiß ganz genau, es gibt Leute, die hören nicht meinen Podcast, weil ich einfach viel zu schnell rede. Und es ist nicht so entspannt und so ruhig. Aber da gibt es ja ganz viele andere tolle Podcasts, also äh, die genau das auch bieten. Das noch so. nicht
1: jetzt so, noch nicht so unangenehm aufgefallen. Ich konnte dir bisher noch folgen, Vitali. Ja, cool. cool. Das
0: freut mich. Aber das ist, das ist so wichtig, dass man nicht sich ständig verstellt, nur weil andere das... Das, das so möchten. Es liegt äh. halt eine
1: Riesengefahr in diesem, äh, weil wir äh, viele sind doch stark geprägt von den sozialen Medien. Man kann auch auf die schimpfen, wie man will, das nutzt nichts. Die sind äh, auch gerade äh, für uns Künstler, die, die davon leben dürfen, sind die schon wichtig, weil du deine, weil du dich da zeigen kannst. Du, du musst dich allerdings auch zeigen, weil das hat man ja eingangs ja. auch gesagt, ohne dass. Wird, wird das halt schwierig. Du bist halt auch schnell von der, von der Bildfläche verschwunden, wenn du nicht äh, ab und zu mal hier rufst. Und ähm, wenn es aber dazu in die sozialen Medien dazu führen, dass du nur noch das machst, was dir viele Likes da bringt, dann, hm. hast, dann läufst du wirklich in die falsche Richtung. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ja. Ich glaube auch.
0: Ähm, ja, spannendes Thema. Ähm, aber genau das würde wieder zu weit führen. Ähm, ja, das, eine, das, das machen wir mal separat irgendwann. Ja, genau, <lacht> gerne. Ähm, aber was, ein bisschen, was heißt provokante Frage, so, ich bin gar nicht so krass provokant, aber was macht denn, Andreas Jons, für dich einen guten Bildband aus? Ähm, so ein ganz bisschen, habe ich rausgehört, ja. die Bilder müssen für sich sprechen. Ich hatte gerade so ein bisschen die Frage, was ist mit Text? Ich meine, ähm, äh, Ben bernschneider der ist ja ganz Ach, anders schön. vorgegangen, der hat da ja super viel Text, ja. alles analog geschrieben und so. Ja. Also deswegen aber, was, was, wie sind das deine ist, Bildbände? Was, oder? Ja, ich lass dich mal reden.
1: Ja, boah, das ist so, das ist unglaublich schwer zu beantworten, Vitali. Und ähm, mir gefallen ja nicht nur eine Art von Bildbänden. Ne? Wie du schon, Ben, hast du äh, zitiert, ganz andere Herangehensweise, was auch nachvollziehbar ist, wenn man weiß, dass er ja eigentlich vom Film kommt und genau. dann, man sieht sehr stark den Regisseur. In seinen Büchern auch, da wird ja wie, wie, ein, wie ein Film, wird ja quasi äh, erzählt. Und es ist äh, und es funktioniert auch vor allem über die Texte, das muss man, das muss man tatsächlich sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, und das ist jetzt überhaupt nicht wertend oder respektierlich gemeint, das, das äh, wird der Ben wissen, äh, dass die Bilder manchmal sogar nur schmückendes Beiwerk sind zu diesem Tagebuch, was er da äh, äh, schreibt. Ne? Das Sehr muss man. beiwerk aber ich kann es verstehen. Ja. ja, das muss man. Das so muss man sich diese, diese Bücher auch betrachten. Wenn das jetzt jemand zur Hand nimmt und sagt, oh nee, Text, ne, ich keinen Bock drauf und ich gucke mir jetzt nur die Bilder an, der wird ganz viel von der Magie eines solchen Bernschneiderbuchs Buchs äh, verloren gehen. Das, das wird ja gar nicht äh, erfassen. Und äh, dann gibt es. Was macht es aus? Es geht Per se natürlich über die, über die Haptik. Man sollte jetzt nicht sparen an der Aufmachung, an dem Papier zum Beispiel, an der, an der mhm. Druckqualität. Da, da fängt es schon an. Wenn wir jetzt mal über die Verpackung reden, äh, klar, Inhalt ist immer wichtiger, aber wenn die Verpackung gar zu schäbig ist, dann, dann wird es halt schwierig. Also da sollte man sich viel, viel Zeit nehmen, äh, insbesondere bei der Wahl zum Beispiel des richtigen Papiers. Kommen wir zum Inhalt. Da, da gibt es so eine und so eine. Es gibt Bildbände, die sind mehr so quasi so ein Best-of. Die sind dann so äh, layoutet und aufbereitet, als wäre man quasi in einer Galerie, in einer Ausstellung mhm. ne? von einem Künstler, Retrospektive oder so, wo man jetzt ganz genüsslich sich jedes einzelne Bild anschaut. Dann gibt es äh, Bildbände. Und jetzt kommen wir mal zu meinen persönlichen Vorlieben. Ich mag es, wenn Bildbände nicht so vollgepackt sind, wenn sie viel Weißraum haben. Sind sie sehr, sehr, ähm, sagt man, sparsam layoutet? Also, wenn, wenn, wenn viel Luft gelassen wird, den mm. Bildern, Luft zum Atmen. Habe ich ganz am Anfang auch anders gemacht. Würde ich heute, mein ersten Bildband würde ich heute auch anders machen. Äh, wenn du layouten. meine Hochzeitsbildbände siehst, also für die Hochzeitskunden, da würdest du mit ja. mir aber ganz doll schimpfen, glaube ich. Ich hatte zwar ja. einen
0: weißen Rahmen um die Bilder herum, aber mehr Luft war da auch nicht, glaube ich.
1: Ja, aber das ist wieder, ne, da sind wir wieder bei dem Thema Zielgruppe. Mhm. das ist, glaube ich, für, für deine Zielgruppe, nämlich für das Hochzeitspaar, ist das genau das großartig. Die würden sogar eher die Stirn ja, runzeln. wenn hätten mir da eine geklatscht, wenn da nur ein Bild auf zwei Seiten wär. Doppelseite und du hast nur ein Bild auf der einen Seite. Dann würden die sagen, Moment, da habe ich jetzt das Geld bezahlt hier für, ja. für unbedrucktes Papier. Ja, genau. Das musste ich mir ja tatsächlich auch schon mal anhören. Aber ich, ich mag das, wenn das sehr, sehr sparsam layoutet ist. Ich bin, ich bin persönlich kein großer Freund von zu viel Text, das hat jetzt bei ähm, Herbert und Mary totalen Sinn gemacht, das ist mhm. ja auch tagebuchartig aufgebaut äh, oder äh, ja. Ben ne? mhm. auch wie so ein verfilmtes Tagebuch, total sinnvoll. Drehbuch
0: irgendwie auch so, ja.
1: Ja, wenn ich mir jetzt ein Bildband von Lindberg oder so anschaue und der hätte da äh, Unmengen an erklärenden Text dazwischen äh, geschmissen, dann wäre ich da auch nicht so gut mit klargekommen, schätze ich mal. Ich persönlich mache es so, dass ich sehr sparsam mit Text umgehe und manchmal gar kein und manchmal ganz wenig und wenn, nehme ich gerne so Songtextfragmente, die ich mhm. ganz sachte dazwischen streue. Auch eine schöne Möglichkeit so, ja. So habe ich es bei meinem neuen Bildband gemacht. Darüber haben wir jetzt, das weißt du gar nicht. Das ist im Prinzip jetzt das erste Format außerhalb von Radio Jons, wo ich darüber spreche. Es wird <lacht> in vier Wochen ein neues Bildband geben von mir, weil ich ja Zeit hatte. Ja. In Corona-Zeiten. Und es wird, ich bin. Ich habe das in meinem, in meinem Radio Jones gesagt, da habe ich etwas gemeinsam mit Taylor Swift. Ich weiß nicht, ob dir die junge Dame etwas sagt. Die ich habe die Doku gesehen auf Netflix. Kann ich sehr empfehlen. Auch, also ich kenne Musiker gar nicht, aber ich finde
0: Dokus einfach wie die gefilmt Dokus sind so. super, ne? Und ja,
1: Taylor ja. Swift ist hingegangen und hat jetzt in der Pandemie innerhalb von sechs Monaten zwei Alben aufgenommen und veröffentlicht. Und ja. ich äh, äh, <lacht> ich habe es quasi ihr gleich getan. Und veröffentliche innerhalb von sechs Monaten meinen zweiten Bildband nach Black is the Color. Äh, am 1. Februar äh, offiziell, die Vorbesteller bekommen das Ganze ein paar Tage früher, ähm, wird mein neuer Bildband What If erscheinen. Oh, und, ich habe heute auf Instagram, habe ich ja schon so ein bisschen, ich habe es nicht das ganz die,
0: verstanden, aber. <lacht> das war <lacht> das genau. Ich
1: ja, das war die allererste das allererste ganz kleine Signal, ja, dass da was cool. kommt. Cool. Ähm, und zwar. Hier darf ich es jetzt schon äh, verraten, weil wir ja äh, jetzt quasi Neujahr haben. Ich habe ähm, bedingt durch die Reha-Zeit und äh, ähm, Corona so viel Zeit gehabt, dass ich ganz tief in mein Archiv gestiegen bin. Und ähm, jetzt habe ich, ich wollte aber kein, kein Best-of äh, irgendwie veröffentlichen, dafür ist es noch zu früh, das war irgendwann in fünf Jahren vielleicht mal, aber... Und jetzt haben wir es wieder. Du wirst dich erinnern, als wir in Bielefeld zusammen äh, saßen, habe ich ja unter anderem auch erzählt, dass ich in der Zusammenarbeit mit Katharina in den drei Jahren haben wir 30.000 Bilder gemacht. Hm. Und, Und die äh, waren nicht
0: alle im Buch.
1: Die waren nicht annähernd <lacht> <lacht> alle in dem Buch. Äh, das war auch unglaublich schwierig. Also hm. so so Bilder einzudampfen und zu verdichten und, und so eine Auswahl zu machen, weißt du, selbst ist, ist schwierig, war damals wirklich ein riesen, riesen Problem. Wir, haben, wir sind hingegangen und haben von einzelnen, nicht nur von einzelnen Streckenbilder rausgekickt, wir haben ganze Strecken gekickt, wir haben ganze Auslandsaufenthalte, die wir hatten. Ich weiß noch, wir waren in Venedig, wir waren in Österreich, davon sind keine Bilder in Kammern dann drin. Weil irgendwie sie ja nicht reinpassten. Also ganz, mhm. äh, manchmal kann man das auch ganz schwierig erklären. Es gab Lieblingsbilder von mir, die nicht in Kammern dann sind, weil sie nicht reinpassten. Äh, ich weiß noch, dass wir die finale Auswahl im April 2018 auf Mallorca gemacht haben. Äh, Mattes, äh, der ja das Layout gemacht hat, Katharina und ich. Und es waren Hauen und Stechen und ganz furchtbar. Und ja, und jetzt bin ich hingegangen. Und habe, und das ist auch eine Analogie zu einem, zu einem Musiker, Mobi, der mal was Vergleichbares gemacht hat. Jetzt bin ich hingegangen und habe mir nicht etwa das nochmal angeguckt, was, was damals kurz vor Schluss rausgefallen ist. Das wäre jetzt naheliegend gewesen. Ne? Hm. Ich bin tatsächlich hingegangen und habe mir alle 30.000 Bilder nochmal angeguckt. Da habe ich natürlich ein paar Wochen für gebraucht, kannst du dir vorstellen. <lacht> und äh, ich habe nur die ausgeblendet, die 190, die wir damals verwendet haben für dann So, mhm. die habe ich mir nicht nochmal angeguckt, weil die sind ja, die sind ja gedruckt. Und habe aus den 30.000 Bildern ja Schätze gehoben, die ich zum Teil hatte ich sie noch auf dem Schirm, wie gesagt, weil ich wusste, wir haben jetzt von manchen Sachen gar nichts gezeigt. Zum Teil hatte ich sie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Du wirst es wahrscheinlich ähnlich machen wie ich, wie viele andere, so ein Sternchensystem in Lightroom, mhm. ne, wo man dann mehrere Durchgänge, bis man dann so, so viele Sterne hat, dass man sagt, das ist jetzt meine Auswahl. Und ich habe unglaublich viele Bilder Schätze gehoben aus null sterne mhm. die, die damals keinen einzigen Stern bekommen haben. Also gleich nach, der ersten, nach dem ersten Durchblicken rausgeflogen waren. Warum auch immer. Und die eben jetzt drei, vier Jahre später ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen, äh, in, in einem ganz anderen Licht zum Teil mir erschienen sind und die habe ich genommen und weil ich ganz viel Zeit hatte, habe ich mir noch viel, viel mehr Zeit gelassen als äh, bei meinen letzten Bildbänden zu überlegen, nicht nur die, die Auswahl, sondern auch eine mögliche Reihenfolge. Ne? Viel davon habe ich früher Mattes äh, überlassen, jetzt bin ich hingegangen und habe das selber äh, überlegt, habe ausgedruckt, habe hier alles vollgehängt, habe <lacht> dann in Keynote äh, rumgespielt, was ich vorhin erzählt habe und habe über Wochen und Monate nach einer möglichen Reihenfolge, einer möglichen Zusammenstellung, einem möglichen Layout äh, gebrütet und irgendwann war es dann so weit, dass ich dachte, das könnte es sein, der Titel stand schon relativ früh fest, ne? was wäre wenn mhm. und ähm, ja, und dann hatte ich eigentlich ja nur noch das finale Layout zu machen und habe mich dann entschieden, das mache ich auch selbst. mache ich diesmal nicht mit Mattes, sondern äh, ich gehe den Schritt jetzt von A bis Z ganz allein, also auch ohne Katharina, komme ich gleich noch drauf, mhm, mh. die ja damals sehr, sehr stark beteiligt war. Und habe, mir, äh, habe mich in, in, im Publishing-Programm eingearbeitet, eingefuchst, äh, Tutorials geguckt. Wie gesagt, Zeit war ja vorhanden. Und habe dann selber layoutet, sehr sparsam layoutet, sehr schlicht layoutet. Wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Und äh, habe das dann Katharina präsentiert, die äh, im November jetzt zu Besuch bei uns war. Nach, nach einem halben Jahr habe ich die mal wieder gesehen. Und ja, und da war sie sehr, sehr, sehr angetan. Und mhm. das hat mich jetzt also wahnsinnig gefreut. Also, was wir dann noch gemacht haben, ist ein paar Kleinigkeiten haben wir gemacht. Es sind nochmal vier Bilder ausgeflogen. Und das Ganze ist durchsetzt mit ein paar wenigen Songtextfragmenten. Und das war's dann. Das ist jetzt, ich habe dann Andruck machen lassen von der Druckerei, habe mir die Druckbögen angeschaut. Das ist alles genauso, wie ich es haben wollte und geht Anfang Januar jetzt in Druck.
0: Ja, voll und wird schön.
1: 20. Januar wird es ausgeliefert, sodass ich dann in der letzten Januarwoche an die Vorbesteller ausliefern kann. Und äh, ja, ich bin unglaublich stolz auf dieses Projekt. Äh, kannst du dir vorstellen, ich habe da jetzt fast ein halbes Jahr drüber ja. gebrütet. Nicht im Sinne von Bilder machen, sondern mich auseinandersetzen mit diesen Bildern und wie wie ordnet man sie an und wie, weil am Ende des Tages soll das Ding ja auch ein bisschen anders aussehen, als kann man dann, kannst du dir vorstellen, soll ja, mm -hmm. soll ja kein Abklatsch sein, ne? Ja.
0: Aber ich finde das so interessant, weil das hat für mich auch wieder so einen Begriff der Nachhaltigkeit, dass ja. wir Fotografen ganz oft der Meinung sind, ja, wir müssen da halt was Neues shooten, wir müssen wen Neues shooten, ja. wir müssen ja. neue Locations suchen und wir müssen, 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 obwohl wir eventuell, nach zwei, drei Jahren verändert sich ja unser Blick, unser Stil, wir würden vielleicht ganz andere Presets drüberlegen, wir würden, ne, ich meine, du machst schwarz-weiß, ja. aber selbst da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen von schwarz-weiß. Und, Tatsächlich ähm, ist so. Ja, ja da, da der Impuls an viele Hörer vielleicht so, äh, nur weil ihr mit einem Shooting mal abgeschlossen habt von dem Jahr, ähm, heißt es das nicht, dass es abgeschlossen ist? Oder ja, gibt den ja. Nullsternen-Bildern noch eine Chance <lacht> oder so? Ähm.
1: Ja, ich, ich kann das nur unterstreichen. Es ist mir schon immer klar gewesen, aber in dieser, in dieser Dramatik erst so richtig jetzt im, im letzten Halbjahr bewusst geworden. Ich habe immer gesagt, dass wir F F Fotografen und Fotografin viel mehr unser Archiv zu schätzen wissen müssen und viel mehr wissen sollten, was da eigentlich drin ist und uns viel mehr damit auseinandersetzen. Wie ein Künstler, der gebeten wird, Bilder rauszusuchen für eine Ausstellung. Ne? Und ich weiß Nein. das von Peter Lindberg den ich ja bekanntermaßen sehr verehrt habe, wie viel Zeit er verwendet hat mit Bildersichten, Nächte. Er hat ja, der hat ja auch die letzten 20 Jahre nicht mehr, nicht mehr geschlafen, also drei Stunden Schlaf oder irgendwie sowas. Und ansonsten hat er nur über Kontaktbögen, Negativen und später dann eben über den Übersichten von den Bildern, die er gemacht hat, gebrütet und hat sich das immer wieder angeschaut und hat ist immer wieder noch ein Durchgang, noch ein Durchgang, noch ein Durchgang, um so die Essenz daraus zu filtern. Und man bekommt, wenn man das mit einem gewissen zeitlichen Abstand macht, jedes Mal eine andere Sicht tatsächlich auch auf seine eigenen Arbeiten
0: ich meine, bei mir kommt es hier in meinem Podcast aufzutragen, ich denke mir so, oh, das Thema habe ich ja schon gemacht, aber das Thema habe ich vor zwei Jahren mal hier in einem Podcast besprochen und innerhalb von zwei Jahren haben sich können ja. sich acht Ansichten 180 Grad drehen, also nur weil wir, und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man auch auf Instagram äh, alte Bilder postet, so die wenigsten Nein. werden erstens erkennen, oh, das ist ja ein altes, hast du mal gepostet vor zwei Jahren, ja. ähm, also macht euch das Leben doch nicht unnötig schwer, wenn viele denken, so, ja, aber ich muss mal wieder was posten. Ich meine, müssen tut ihr nichts, aber macht es euch doch nicht so schwer. Postet doch einfach mal Sachen, die ihr trotzdem immer noch gut findet und die vielleicht ganz weit unten zu finden sind, wenn man. Und wer swipt schon so weit nach unten bei Instagram? Also und ja, wer und, entscheidet schau, das überhaupt? Schau so, doch ja. bitte
1: mal, was weiß ich, schau dir doch bitte mal das Instagram-Account von Vincent Peters an oder von Peter Lindberg äh, oder von äh, Annie Liebowitz oder, oder, oder was wird denn da gepostet? Da wird ja kein neues Zeugs gepostet. Das, da, ja. wären, da werden die Signature-Fotos, also die, die, äh, die man auch äh, vielleicht schon kennt oder wo man das Gefühl hat, hm, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Und was wird, dadurch, was wird dadurch erreicht? Diese Bilder setzen sich fest einfach dadurch, dass das immer wieder gepostet wird. Da werden auch immer wieder die gleichen Bilder gepostet. Das, das, äh, und dadurch bekommen wir erst das Bewusstsein auch für die Bilder. Dadurch werden das auch dadurch werden das so ikonische Bilder. Hm. Nicht dass man dass man jeden Tag ein anderes Bild postet oder vom, vom <lacht> ja. letzten von letzter Woche vom Shooting 20 verschiedene Bilder. Das äh, nee, das hat das hat nicht den Wert, den Wert schaffst du selbst als Künstler und als Künstlerin, indem du sorgsamer und und bewusster mit mit deinem eigenen Material umgehst. Ja. Ja,
0: wow. Viel, viele tolle Sachen, so die wir äh, gesprochen haben. Also, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Ich meine, Blurb hat mir auch was gesagt. B-L-U-R-B, ne? Glaub genau. Ich werde bei beiden mal vorbeischauen und das kann ich auch jedem Zuhörer raten, ja. falls ihr sowas machen wollt. Ich meine, was mir jetzt, oder wenn ich dich jetzt nicht hier in meinem Gespräch hätte und jemand ja. hätte mich gefragt, hätte ich gesagt: Hey, schau mal bei Saal Digital, mach doch einfach ein Buch für dich ja. selber, ne, mach so ein, so ein Best-of-Jahr, mhm. so ein Jahresding und so, ne. und guck einfach, was es mit dir macht, wenn das Buch ankommt. Weil ich ja. weiß immer, als ich für Hochzeitskunden Bücher gemacht habe, habe ich die immer zuerst zu mir geschickt, <lacht> weil ich wollte wissen, wie sehen die dann aus. Klar, ja, ich habe das, hab das gestaltet, ah. ich will das anfassen, ich will das sehen so. Ähm, und dann habe ich die rausgeschickt, aber das ist, das ist schon echt was Schönes und ich meine, man kann ja noch einen Schritt weiter äh, runter und günstiger gehen von mir aus, indem man einfach Bilder im 30x18, 13x18 druckt, 9x13. Ja, natürlich. Äh,
1: so. und, und da ist auch so ein Tipp, Saal Digital mag ich ja auch, gar keine Frage. Saal Digital waren ja die Ersten, die damals diese Layflat-Bücher gemacht haben. Ich, bin, ja. ich mag Layflat überhaupt nicht mehr, finde ich ganz gruselig. Ich weiß aber, dass ganz viele die gutieren und ich könnte mir auch vorstellen, dass da eine deine Hochzeitspaare das toll finden. Äh, bei den Prinz Saal digital bietet das auch an. Nehmt einfach die Option mit weißem Rand. Das ist ein kleiner mhm. weißer Rand drumherum. Die Bilder sehen so viel edler aus mhm. dadurch. Guter ne? Tipp. Guter Tipp. Ähm, Blurb, noch ein Tipp. Ähm, hingehen auf die Webseite gehen, sich für Newsletter anmelden. Dann bekommt man gefühlt alle drei Tage eine, eine Mail von Blurb mit einem neuen Rabattcode niemals bei Blurb den Preis bezahlen, <lacht> der da steht. Sondern immer warten, bis der nächste Rabatt kommt. Wir reden cool. hier teilweise über Rabatte. Das machen die regelmäßig. Mindestens einmal im Monat gibt es 40% Rabatt auf alle Fotobücher. Boah, krass, cool. 40, ne? Das ist richtig Geld. Ja, ja das ist und, viel. Ja, und dann, äh, dann ist es dann auf einmal gar nicht mehr so teuer. Ja, ja. und äh, es ist es ist was Schönes. Es ist einfach,
0: Ja. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben hier den einen oder anderen Hörer auf jeden Fall den Geschmack gemacht, sich wirklich mal vielleicht mal mit Bildbänden zu beschäftigen. Und die kostengünstigste Möglichkeit ist ja, wirklich in die Bibliothek zu gehen und ja. einfach mal in Bildbänden zu blättern. Ja. Oder... Äh, wenn, wenn der harte Lockdown jetzt vorbei ist, mal in so ein Talia reinzugehen oder in den Buchhandel am besten natürlich. ne? Ja. Ähm, und da einfach mal rumzustöbern, so zu gucken, zu gucken, was man macht. Ich meine, ich habe ein Bildband, äh, ich habe nicht viele, ich habe glaube ich so sechs, sieben Stück, ja. ähm, aber ich habe ein Bildband zu Hause stehen gehabt, so äh, The Beauty of Portrait oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Und mein Bruder, der mit Fotografie nichts am Hut hat, hat sich dieses Buch geschnappt und hat drin rumgeblättert. Und ich fand das irgendwie ja. voll cool. <lacht> so, ja. ach wie schön.
1: So den ja, Moment, ich, ich mache das unheimlich gerne. Es war für mich so äh, eins der schönsten Erlebnisse. Letztes Jahr äh, war ich ja zehn Tage in New York, in äh, Brooklyn. Und das eine Mal, als wir ähm, gemeinsam, äh, Timo, Josh und ich, nach, äh, nach Manhattan sind, waren wir im Strand. Ich weiß nicht, ob das was sagt, dieser Riesenbuchladen an der Ist das an der, an der Fifth? Ich weiß es nicht genau. Nee, nee. Egal. Aber Nähe äh, nee, Times Square ist Strand. Me mehrere Etagen und eine komplette Etage Bildbände und oh, ähm, mehrere Hochregale voll mit gebrauchten Bildbänden, also längst cool. vergriffen, wo die halt noch äh, ein oder zwei Exemplare haben. Alter, ich wollte da überhaupt nicht mehr raus. Ne? Da, hm. Ich stand da nur auf der Leiter und habe da geguckt und was kann ich denn noch gebrauchen und was sind denn hier noch für Sachen äh, Wahnsinn. Da musst du musst ja
0: einen Bollerwagen mitnehmen, wenn du da wirklich ein bisschen... Ja, ich habe am Ende Fallen des
1: Tages habe ich tatsächlich auch, äh, das war dann, ich war so so äh, ja überwältigt einfach von diesen Kompletteindrücken, dass ich gar nichts gekauft habe und <lacht> dachte, wo, wie soll ich wie soll ich denn das eigentlich äh, hier überhaupt alles mit den Koffer kriegen? Ich habe ja, ja über, ja. über Gepäck bis zum Geht nicht mehr, das ja. geht ja auch nicht gut weiß aber mittlerweile fürs nächste Mal, wenn ich da bin, dass die auch äh, Versand machen nach Deutschland. Ja, okay. Kannst du einfach okay. kaufen und sagen, hier komm, schick mir das nach Hause und dann ja. ist es gut.
0: Ach, crazy. Cool. Ja. Ach, Andreas, super, ey. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr ähm, gerne. Es war gar nicht geplant so krass auf Bildbände, aber das ist halt das, womit du einfach dein Geld verdienst und wo du einfach die Ikone auf dem deutschen Markt sage ich mal bist, so, wenn man so sagen kann, wenn es um Bildbände um Magazine um, gedruck, um gedruckte Sachen so bist du, denke ich, einfach der Profi. Deswegen bin ich ich bin recht, richtig Sehr froh darüber, dass wir darüber gesprochen haben, weil, weil so ein Thema haben wir hier noch nicht so ausführlich besprochen. Ja, ich wollte so du wolltest Thema. dich ganz woanders hin. <lacht> ich Habe ja.
1: hab ich dich jetzt irgendwo in die, die falsche nee. Richtung äh, Nee, nee, ich habe hier so über meine Fragen
0: geschaut, aber ein, die ein oder andere hast du eh beantwortet. Ne? Das ist okay. ja meistens so mit Fragen, die werden ja irgendwie doch dann beantwortet. Nee, ja. alles gut. Ich mein, ich habe ja gesagt, ich habe nie, also die Fragen dienen ja eigentlich nur so den Zweck, falls ich mal hier wirklich, aber da wir mhm. beide nicht auf den Mund gefallen sind, ähm, habe ich mir schon gedacht, dass das hier äh, ganz cool wird. Nee, ich ich finde auch wirklich nochmal die schöne Message an die Leute draußen, die einfach, ja. und ich nehme mich da überhaupt nicht selber aus, so digital unterwegs sind und denken, ja, noch ein Shooting und das nächste Shooting und ja, drucken, ich weiß, man kann das, aber nein, warum hm. denn, will doch eh keiner sehen, nein, dann tut man es halt vielleicht für sich. Ähm, ja.
1: Und macht das, macht das Wertigkeit. wirklich so und hier sind dann die beiden Tipps, die wir die hatten, miteinander verknüpft, wer darüber nachdenkt, ein Bildband zu machen, sortiert das nicht nur am Computer, sondern äh, druckt die aus oder bestellt bei Saal Digital diese benannten Prints in 13x18 oder 10x15 mit, mit kleinem Weißrand und äh, die heftet ihr dann mit, mit entweder mit Reißbecken an eine Wand oder mit, mit Tesafilm oder was immer ihr da zur Verfügung habt und da lasst ihr die mindestens eine Woche hängen und guckt euch das immer wieder an und ändert da die Reihenfolge. Lauft da immer wieder dran entlang, weil das tatsächlich so ist, dass, dass sich das entwickelt und das mh, auf den ersten Blick manchmal etwas cool aussieht und nach ein paar Tagen denkt man, nee, irgendwie doch nicht. Und mhm. man braucht die Zeit und es funktioniert tatsächlich viel besser an der Wand oder meinetwegen auch an einem riesen Wandschrank oder was immer ihr da habt, als äh, am Computer. Das macht was mit einem.
0: Ja, voll. Ich meine, im Computer muss man so viel scrollen. Ihr habt jetzt nicht so einen Monitor, der so groß ist wie eine Wand. Ich meine, selbst ein Beamer ja. bringt da euch nichts, weil der Beamer ja nur das spiegelt, was ihr auf dem ja, Desktop genau. habt. Genau. Ähm, so eine Wand oder auch einen Boden, Fußboden, ein ja, großer Tisch Klassiker. ausbreiten. Ja, genau. Äh, ich weiß das von, von, von
1: der lieben äh, Franzi Coris. Schöne Grüße an der... Stelle, die ist, arbeitet gerade auch ganz heftig äh, an einem Bildbandprojekt und äh, schickt mir regelmäßig ein Update, wo sie ähm, ein Bild, wo sie inmitten von Papierbergen ja, auf dem Boden genau. sitzt und äh, zwischen, zwischen äh, großer Freude und völliger Verzweiflung mhm. äh, hin und her schwankt. Und Willkommen im das, Prozess. Da, das macht so einen Prozess aber auch tatsächlich aus und, und so ja. unglaublich schön, kreativ und interessant. Ach, cool.
0: Ja, Andreas, ähm, wir packen alle Links. Äh, ich werde dich gleich nochmal ja. fragen oder du schickst mir auch auf jeden Fall, damit ja. wir da keinen vergessen, ähm, dass, dass Leute, die dich noch nicht kannten, dich jetzt noch besser kennenlernen können, mhm. dass sie gerne mal in deinem Shop rumstöbern dürfen, was für tolle Bildbag die du bisher realisiert hast, Magazine. Ähm, ich bedanke mich vielmals, dass du hier Gast in meinem Podcast warst. War ein schönes Gespräch. Ich danke ähm, dir, Vitali. Ich wünsche dir äh, weiterhin alles Gute und ich hoffe auch, dass äh, ja du bei der nächsten Buchtour ähm, die In stattfindet. In Bielef
1: Bielefeld bin ich wieder am Start, ist versprochen. Da, siehst
0: du, siehst du, dann bin ich auch am
1: Start. Ganz sicher. Da
0: freue ich mich drauf. Andreas, vielen, vielen ja. Dank. Bleib gesund. Ähm, ja. Und ich wünsche dir alles hier am 1. Januar ein erfolgreiches 2021. Danke, danke. Und das
1: wünsche ich dir, das wünsche ich euch allen da draußen auch. Genau, vielen, vielen Dank. So,
0: also Leute, bleibt motiviert und inspiriert, aber vergesst niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.